0: Exteriores, contacto con lo que está pasando. Solar y radio, al instante.
1: Vamos rápidamente al contacto con Celso Cuadro, que se encuentra en el vecino departamento de Maldonado, está en el American Business Forum, con la presencia de Fantino, de Ismael Cala, Adolfo Cambiazo, entre otros que participan como speakers. Celso, adelante, bienvenido.
2: Gracias, Johnny. ¿Qué tal? Buen día. Saludos para todos. Una jornada realmente linda, calurosa, hermosa aquí en Punta del Este. 5.000 empresarios son la, los que están participando a esta hora de este American Business Forum eh, en su octava edición con, bueno, los speakers más importantes, influyentes a nivel internacional. Que son los speakers, bueno, quienes vienen a contar sus experiencias, quienes cuentan de qué manera llegaron a ser, por ejemplo, CEO de una empresa internacional o, o experiencias realmente muy fuertes. El año pasado estuvo el presidente de la República, llegaron ministros y demás. Este año está bastante más desinflado todo esto, es la realidad, sí. con un descontrol bastante importante en lo que sí. tiene que ver al tema de acreditaciones oh. y complicación para poder entrar. Es organizado por los queridos hermanos argentinos. Yo te voy a dejar ahora con... Te voy a dejar ahora con, con Hugo Tort, que es un compañero aquí, Johnny. Después cierran sí, ustedes. Sí, Yo estoy perfecto. trabajando, justo me están llamando acá. Y Hugo, perfecto. es el corresponsal de, de Radio Uruguay, y te va a contar un poquito cómo, cómo viene la
1: actividad. Dale, gracias, Celso. Johnny? ¿Cómo te va? Hola, Hugo, ¿cómo andás? Un placer saludarte eh, y tenerte acá en, en sintonía y en contacto desde el American Business Forum. Contame un poco cómo se está viendo esa experiencia. ¿Ese es Celso que está un poco complicado con el tema de acreditaciones y demás?
0: Sí, desde la llegada estuvo bastante complicada este, con el tema de estacionamiento, que, hay que los medios de prensa teníamos que estacionar bastante lejos este, y trasladarnos a, a pie hasta dentro del recinto, pero lejos, te digo, a, a 12, 15 cuadros, oh.
1: ¿no? O sea, sí, con equipos es que, se, se complica.
0: Lejos, de verdad. Y después, bueno, todo el tema de acreditaciones. podíamos ingresar a un hall, pero no podíamos acceder al salón donde eh, se estaban realizando las conferencias. Después, bueno, no se puede grabar porque eh, los parlantes están en el, en el dispuestos... Este, ...en el techo, digamos, en, la, en altura... ...entonces no hay parlantes eh, para que las radios podamos tomar audios y demás... ...bastante complejo... No. Eh, ...tiene que ver un poco con la organización y con eh, la presencia de las autoridades... ...el año pasado, como decía Celso, estuvo aquí el presidente de la República... ...estuvo el ministro da Silveira, estuvo la ministra Arbeleche... ...estuvo Laro Delgado, estuvo Gabriel Gurméndez... Eh, ...hubo muchísimas autoridades nacionales... ...y entonces, bueno... Este me dio como que había otra otra disposición y claro, otra otro clima eh, digamos otra, su... claro era distinto este año bastante eh, hay una participación muy importante te diría de cerca de 5.000 personas este casi todos empresarios de, de la región obviamente muchos eh, uruguayos y muchos jóvenes porque como el tema es la inteligencia artificial este y quienes están disertando digamos o quienes están en estas entrevistas en estas conferencias son personas este, más que nada vinculadas a, a los medios digitales este, bueno, eh, convocan a determinado público este, y a determinadas edades, pero hay más de 5.000 personas, está realmente estupendo el centro de convenciones, más allá de esto que decíamos de, claro. de la organización está funcionando todo relativamente muy bien terminó claro. la primera conferencia que fue la de Adriana Noreta, eh, perdón Noreña, sí. Noreña se la apellido es la vicepresidenta de Google Hispanoamericana, este, ...una señora española que tiene un bagaje de experiencia realmente importante... ...y que como mujer ocupa además un sitio muy importante... ...dentro de lo que es la organización de Google a nivel hispanoamericano... ...y es la, nada menos que la vicepresidenta... Que ...estuvo en una larguísima conferencia con Imael Cala... ...que es el presentador, el mexicano que todos conocemos a través de las, de las cadenas... Eh, ...también Ignacio González Castro que es el CEO y el fundador, este, el creador de, de, este, de este foro... ...participando de esa charla... Y también transcurrió ya la charla de Joan Garriga, que es un psicólogo humanista que estuvo precisamente hablando de la inteligencia artificial, pero viéndola desde el modo humano y viéndola cómo va a inscribir en nuestras vidas, en el futuro. Es realmente muy, muy interesante lo de él. Y esto continúa, se va hasta las 5 de la tarde, porque está Federico Lauría, previsto en un rato nada más, el creador del sitio de sitios entre de entretenimiento, que es bastante este, conocido en ese ámbito. Eh, a nivel internacional, eh, 12.30 estaba prevista la charla de Adolfo cambiazo el ex futbolista que eh, seguramente se va a trazar este, un poquito su, su conferencia, después eh, vendrá Miriam Di Paoli que es una experta en economía plateada, esta economía que tiene que ver con los medios digitales precisamente, y más tarde estará Jorge Brito, el presidente del Banco Macro, Sergio Forgel, el presidente de Di Local Alejandro Fantino es otra de las eh, digamos estrellas o de las personas más conocidas para nuestras eh, para esta región sí. este que estará alrededor de las 5 de la tarde eh, Alejandro tiene para contar toda la historia de Neura de esta empresa Neura que ha, sí. exactamente porque él como todos lo conocen ha estado en medios argentinos ha hecho periodismo político ha hecho periodismo deportivo este, estuvo vinculado a las cadenas más importantes, Fox, Disney, y ahora está con este emprendimiento que aparentemente es un éxito sí. Y va a contar un poco a propósito de eso Es lo
1: que se viene Hugo, ¿no? las plataformas, no allí lo que desarrolló Fantino es salir de lo convencional de los medios Para empezar a transmitir por internet sus contenidos, no tanto por Youtube como también por las redes sociales Establecer ahora una nueva forma de comunicar que es por la que llegan muchos jóvenes, no las plataformas Hugo Sí,
0: además, eh, nosotros, por lo menos mi generación, que es anterior a la tuya, por sí. cierto, este, eh, estamos acostumbrados, venimos de la radio, ¿no? venimos de, de, de la tele, venimos de, del diario, este, bueno, el diario de papel prácticamente está en vía de extinción, pero... Digo, la, los medios digitales son relativamente nuevos y esta nueva forma de comunicación a través de streaming, a través de llegar al que me quiera escuchar y en la hora que quiera
1: sí, vos imaginate
0: claro. que esta nota este, que nosotros estamos conversando ahora este, la está escuchando la gente a través de la radio pero eh, esto mismo se puede hacer de mil maneras distintas claro. y una encontró Fantino que es la de hacerla Colgarla, digamos, en, en una nube y que esté ahí, que quien quiera y a cualquier hora y donde quiera pueda escucharla, atrasarla, adelantarla, grabarla, escucharla de nuevo, hacer lo que quiera con ella y es un, una cuestión que a los jóvenes les, les interesa más que de pronto estar prendidos y escuchando 10, 15 minutos una, una entrevista o un contenido. Claro. Eh, está realmente es interesante más allá de que este, nos cueste aceptarlo menos, sí. digo a, a los cincuentones este, aceptarlo <risa> este, pero pero viste que es lo que se viene y sí. es lo que está funcionando aparentemente y de esto van a van a estar este, hablando durante toda esta jornada en este lugar sobre todo en Donde nos paramos no claro. o sea este, hoy la gente va a la playa con el celular este, va al baño con el celular todo pasa por va el celular a hacer las compras con el celular claro. Claro. entonces medio como que Vos no andás con una radio en el bolsillo, no, ¿no? por ahí no. si vas a la playa sí te llevas la, la vieja querida transistor para pa escuchar un poco de música, pero, este, o en tu casa la tenés, o en el auto, pero no en todo sitio. Y en cambio el celular está en todos lados, los auriculares este eh, son parte del, del equipaje y, y uno va por todos lados escuchando, leyendo, mirando, lo que tiene interés de, de leer y mirar y ahí está un poco, digamos, eh, el desafío de poder crear contenidos que sean
1: de interés para ese público, ¿no? Claro, es verdad lo que tú dices y me pasó, por ejemplo, yo con un amigo, nos subimos al auto y yo dije, bueno, va a poner la radio. No, no, poné unas canciones de Spotify que quiero escuchar Spotify. Ponete una lista y seleccionar las, las, las lindas canciones y dije, oh, murió la radio, eh. <risa> Realmente me entré a preocupar. Pero, pero es así, nosotros, de hecho, este contenido la gente lo puede volver a escuchar en Spotify. Una vez que terminamos la nota contigo ya queda subido y colgado para que la gente lo pueda escuchar en Spotify. Lo mismo que otros contenidos que nosotros ya derivamos a las plataformas y, de hecho, hacemos mucho énfasis en que la gente no se escucha a través de internet en solaryradio.uy por eso mismo que tú estás mencionando Hugo, por la evolución que hay en cuanto a la forma de comunicación que por un lado abre el paso a nuevas tecnologías y a nuevas formas de comunicar y democratiza, porque todo el mundo tiene acceso a poder desarrollar un producto, pero por el otro lado está matando también a la industria nuestra, en la cual yo me inicié, soy tre treintañero, treinta y cinco tengo ya, pero yo me inicié a los 16 años, hace 20 años atrás todo esto era, era muy incipiente, no se hablaba, nadie creía que esto iba a, iba a pasar, y es como tú dices, ¿no? la gente va a la playa y ya va, de repente son menos los que van con la espica y son muchos más los que van con un parlante, y el celular para escuchar música, ¿no? Es así, va cambiando todo, sobre todo la juventud, Hugo, porque los que peinan cara son los que pero, peinamos pero que un poco es que cara, ¿no? La
0: juventud, pero, sabes que si te quedás. Este, claro. fuiste, como Marchaste. dicen los chigrines. entonces, es eh, digo, tenés que nosotros que no, nos, este, no estamos tan emparentados con, con la tecnología, tenemos que ayornarnos y tenemos que, en este Exacto. tipo de cosas un poco lo que te decía antes, descubrir un poco el, el desafío de ver qué es lo que interesa cuáles son los contenidos que realmente eh, funcionan, qué es lo que quieren escuchar este, las personas eh, para transmitir eso, más allá de informar vos acordarte que en la escuela, en la vieja escuela, sí. en la nuestra, era, bueno, de informar y entretener este, eh, las notas solían durar 8, 10, 15 minutos es este, de acuerdo al, al interés del invitado este, se hacían eh, entrevistas o reportajes un poco claro. más largos yo vengo de la época de caser cuando un <risa> este, caser de, de, de 30 minutos de cada lado te daba para cuatro notas o sea, claro. este, y hoy por hoy eh, nadie te hace una nota de 15 minutos no hay interés en la gente de escuchar 15 minutos de una exacto, misma exacto. Este, en persona ni un mismo contenido y, y ahí está el desafío de los que tenemos cabeza por ahí de, de productor
1: o de claro, o claro. reconvertirnos de de y, claro. y para no quedarnos ¿no? claro, eh, por eso eh, lo de, lo de Neuromedia va a ser muy interesante lo que va a plantear Fantino con ese contenido audiovisual, que ya hay muchas plataformas está Olga TV, aquí en Uruguay tenemos Topic, ya también se eh, están empezando a desarrollar radios en ese sentido es decir, medios eh, que, que apuntan a no solamente lo radial, sino lo audiovisual, es decir el mundo está cambiando, y bueno hay que, hay que ayornarse como, como tú dices Hugo, porque si no, desaparecemos los periodistas, los comunicadores, por eso tenemos que ir migrando hacia esas plataformas, aunque nos cueste aceptarlo porque nos cuesta a veces, es, ¿no?, aceptar el cambio. Va por ahí la masa. Es así,
0: es así, es absolutamente así. Eh, más, yo creo que los periodistas o el periodismo en sí como, como profesión no va a desaparecer. No, no, Porque claro. surgen nuevas formas de comunicación, pero en definitiva estás tratando de hacer periodismo. Está claro. tratando de hacer contenidos, como decía, interesantes, de entrevistar, de ver qué es lo que pasa y contárselo a los demás, al que no pueda estar. Eh, nosotros estamos en el Centro de Convenciones de Punta de Este y hoy las imágenes que van a trascender de aquí son... este. Espléndidas, espectaculares Con claro. ya te digo, miles de personas este, Asistiendo a, a la charla De dos tipos sentados en un sillón este, claro. Arriba en la tarima claro. O sea que eh, El formato, digamos, si querés Sigue siendo eh, el de siempre El de comunicar, el de hablar, el de preguntar pero eh, lo que cambia son las formas de, de, de comunicación sí. y las formas de encontrarnos, y por ahí va la historia de lo que es este foro. Por eso resulta interesante a veces escuchar a los que ya tienen un camino hecho, los que tienen una experiencia, los que la están transitando y además con éxito, como en el caso de, de Fantino, pero otros. Esta a señora que nosotros decíamos, esta Adriana Noreña, que es la vicepresidenta de, sí, de Google, no. nos contaba hace un, un ratito este, de que por el hecho de ser mujer y, y además cuando accedió a la empresa, a la compañía. Este, estaba embarazada O sea, eh, si bien su currículum era impecable Y, y postuló porque este, Realmente estaba en, en condiciones De acceder al cargo con todo lo que se, se le pedía este, Tenía como contradicción De que era mujer y que estaba embarazada claro. Y sin embargo ahí recibió la felicitación este, y, y bueno, y de inmediato se, se quedó conectada con la, con la compañía, comenzó a trabajar y ahí está. Hoy es una reconocida empresaria a nivel internacional hispanoamericano, en eh, nada menos que en una empresa como uno, claro. ¿no? O sea que este, imagínate que, que a veces este, uno no, no sabe eh, dónde dónde va a empezar y dónde dónde va a terminar en la medida que tengas capacidad de... Eh, este, de entender por dónde van los cambios.
1: Claro, y es muy cierto lo que, lo que tú dices, Hugo. Esas experiencias son experiencias que muchas veces contagian. Esos foros sirven muchas veces, como en el caso del American Business Forum, para llevarse esa experiencia y poder también aplicar parte de esos conceptos que están virtiendo quienes son speakers, quienes son conferencistas en esta ocasión allí en Punta del Este, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin ninguna duda Acá tengo a Celso que se acaba de liberar de, de su tarea El gordo es multiempleo, ¿viste? Claro, ese está sí que, que es multiempleo Hace ¿eh? varias cosas a la vez hace, hace móviles de radio, hace de cámara y productor de televisión Hace informes para eh, Tele2 O sea, al rato te salen. Canal 7, en
1: claro, es así, en todos lados está Divide,
0: divide los horarios este. Eh, eh.
1: Bueno, se nos cortó la comunicación No sé si hubo algún movimiento en el teléfono Ahí que, tal vez le entró una llamada a, a Celso. Estaba muy buena la charla con Hugo Thor, que, que bueno, nos estaba contando un poco los, los detalles de, de lo que es este American Business Forum. Repetimos en Punta del Este esas experiencias que contagian y este punto interesante ¿no? que va a tener... A ver si estás por ahí, Hugo. No, no está por ahí. Vamos a ver si podemos restablecer la llamada ya para, para cerrar con Celso, sobre todo aquí en una nueva mañana, cerrar este contacto telefónico en vivo desde el American Business Forum. Estábamos hablando con Hugo Toro, un querido colega de G Maldonado, que nos brindaba información de primera mano con respecto a lo que es este evento, donde, repito, hay varios conferencistas hablando de distintos temas, desarrollando distintos temas. La gente se lleva esa experiencia y muchas veces la, la aplica, ¿no? Pero bueno, no es fácil acceder tampoco, ¿no? El, el costo de las entradas oscilaba en torno de los 300 y 1.500 dólares las más caras. ¿Cerramos? Ya venimos.